0: été 1909 à Altschulderbach, à 3 km de Toblar en Italie. Gustave Mahler a 49 ans et il vient de subir les pires épreuves. L'année fatale de 1907 l'a épuisé. Pour commencer, il a été contraint de quitter l'Opéra de Vienne, qu'il dirigeait depuis 10 ans et auquel il était attaché. Et ce n'est là que le premier maillon d'une chaîne de malheurs. La même année, il perd sa fille aînée, Maria, emportée par la scarlatine, et il se découvre lui-même atteint d'une maladie du cœur. les médecins préconisent à Malheur de renoncer aux activités physiques. Un crève-cœur pour ce grand sportif. « C'est la plus grande calamité qui m'est jamais atteint, », écrit-il au chef Bruno Walter. « Pour mon exercice intérieur, j'ai besoin d'exercices physiques. Depuis bien des années, je m'étais habitué aux exercices les plus violents. Courir les forêts, escalader les cimes, pour en rapporter des esquisses musicales tel un butin conquis de haute lutte. Je ne revenais à ma table de travail que comme un paysan qui rentre sa récolte uniquement pour donner à mes esquisses une forme. C'est aussi à cette époque que Malheur devient directeur musical du Metropolitan Opera et de l'Orchestre Philharmonique de New York. Quinze mois après la mort de sa fille, il achève le Chant de la Terre, une œuvre à mi-chemin entre le lied et la symphonie. Il la sous-titre « Symphonie pour ténor et alto » ou « baryton » et « orchestre ». Mais refuse de la numéroter, sans doute par superstition. N'oublions pas que depuis Beethoven, aucun compositeur allemand majeur n'a pu aller au-delà de neuf symphonies. Lors de cet été 1909, à Altschulderbach, Alma Mahler a fait construire une componier ertäuschienne Autrement dit, une cabane à composer, près de leur hébergement, pour que son époux puisse travailler sereinement. Petit à petit, seul au milieu des bois, Malheur retrouve l'énergie créatrice. Il travaille à une nouvelle symphonie, celle à laquelle il pourra sans crainte donner le numéro 9. Malheur ne va pas tellement laisser de traces sur la jeunesse de la neuvième. Il écrit tout de même à Bruno Walter. « L'œuvre elle-même est un heureux enrichissement de ma petite famille. » Et plus loin. « La partition a été écrite à une vitesse folle, et elle est illisible pour d'autres yeux que les miens. J'espère de tout cœur que le temps de la mettre honnête me sera accordé cet hiver. » Dans cette symphonie, Malheur laisse de côté sa recherche de mélange vocal et instrumental, poussé à son paroxysme dans la 8e symphonie, dite « Des mille, et dans « Le chant de la terre ». Ici, la musique parle pour elle-même. Dans la neuvième, chaque mouvement est composé dans une tonalité différente. Ré majeur, ut majeur, la mineur et ré bémol majeur. La symphonie s'ouvre et se clôt de manière originale, par deux mouvements lents qui encerclent deux mouvements plus rapides, un ländler et un rondo burlesque. Pour plusieurs critiques, cette neuvième symphonie est un chant du cygne. Marc Vignal parle d'une réflexion sur la mort et un second chant d'adieu à la terre. Mais cet adieu n'est sans doute pas réel. À l'époque, Mahler n'est pas encore gravement malade. C'est en 1911 qu'il contracte une infection irrémédiable, aux États-Unis. Il meurt quelques mois plus tard, à seulement 50 ans. La Symphonie numéro 9 est créée à Vienne le 26 juin 1912, sous la direction de Bruno Walter. Quelque part, la malédiction de la 9e Symphonie l'aura bien frappé. Malheur laisse derrière lui une 10e Symphonie inachevée.